0: euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ganz herzlich heiße ich Sie und euch willkommen in diesem Gottesdienst. Ich freue mich nach ganz langer Zeit, mal wieder hier sein und den Gottesdienst gestalten zu dürfen. Und danke für die Gelegenheit dazu. Heute ist Israel-Sonntag. Dieser Tag liegt in zeitlicher Nähe zum Tisha B'Av, dem 9. Av, dem wichtigsten jüdischen Fasten-, Gedenk- und Trauertag, der in diesem Jahr am 7. August war, an dem man sich vor allem an die Zerstörung des ersten Tempels in Jerusalem 586 vor unserer Zeit und des letzten Tempels und weiterer Zerstörungen und Katastrophen in der Geschichte des Judentums erinnert. An diesem Sonntag betonen wir als christliche Kirche in besonderer Weise die Treue Gottes zu Israel als dem Volk Gottes und unsere Verbundenheit mit dem jüdischen Volk und Glauben, ohne die es das Christentum nicht gäbe. Dazu lese ich folgende Verse aus dem 122. Psalm. Wünschet Jerusalem Frieden. Es möge wohlgehen denen, die dich Jerusalem lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. Möge der Gottesdienst gesegnet sein. Das Lob Gottes verbindet uns Menschen christlichen und jüdischen Glaubens auch in schwerer Zeit in den Versen des folgenden Lobliedes. Lasst uns beten. Gott, du kannst unsere Tage erneuern. Wir bitten dich, hilf uns, Verständigung zu stiften. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit sollen unser Leben handeln und unsere Religion bestimmen, wenn wir auf die Welt, die Gesellschaft und die Menschen neben uns sehen. Hilf uns, auch in und nach Konflikten wieder neu miteinander anzufangen. In der Familie, im Freundeskreis, in Schule, Arbeit und Beruf. Schenke uns dazu immer wieder deine Kraft. Amen.
1: Die Lesung für den heutigen Israelsonntag steht im Brief des Paulus an die Römer im neunten Kapitel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht von Christus zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen.
0: Der Bräutigam bringt feste Vorstellungen mit in das Traugespräch, liebe Gemeinde. Keine Lieder mit der Gemeinde, die Sängerin singt drei bestimmte Stücke, der Vater führt die Braut zum Altar und so weiter. So soll es sein und nicht anders. Es werden noch ähnliche Gespräche folgen, heutzutage, wie ich von meiner Nichte erfuhr, mit dem DJ. Mit der che Chefin der Location, in der gefeiert wird, mit der Patisserie für die Hochzeitstorte, dem Fotografen, der Vermieterin der Candy Bar und dem Barkeeper für die Gin Bar. Muss das genau so sein? fragt sich der Pastor und seufzt. Er sieht all die Hoffnungen, die die Brautleute in dieses Fest setzen und erkennt die Sehnsucht in all diesen Normen, nämlich dass sich der Traum von einem gelingenden Leben erfüllt. Und dann predigt er im Traugottesdienst über die Hoffnung, dass der Segen über den Gottesdienst hinaus tragen möge, dass die Torte auch im Alltag schmeckt und die Fotos auch in 20 Jahren noch echte Emotionen zeigen. Welche Tüte mit Candys, mit Süßigkeiten des Lebens wird Gott uns im Leben reichen und trifft der Gin an der Bar unseres Lebens auch immer unseren Geschmack? Menschen planen viel und haben feste Vorstellungen. Aber ob sie sich erfüllen und wie und was, wenn nicht? Immer, wenn etwas ganz feststeht und geplant ist, könnte ein Konflikt im Raum stehen. Im Umgang eines Pastors mit einem Brautpaar, mit unterschiedlichen Strömungen in einer Gemeinde oder Kirche, in Auseinandersetzungen in einer Familie oder auch zwischen Religionen. Verschiedene Parteiungen sagen jeweils, so soll es sein und nicht anders. Das sind die Gesetze, die wir uns selbst geben oder die Gesetze der Religionen, von denen geglaubt wird, dass sie von Gott gegeben sind und die dann von verschiedenen Religionen, Konfessionen oder religiösen Gruppierungen unterschiedlich streng gesehen werden. Spannungen zwischen Christen und Juden, reichen da bis in die Anfänge der Kirche zurück. Sie haben damit zu tun, dass das Christentum im Judentum wurzelt, einer Religion, deren Herzstück bis zum heutigen Tag ein Gesetz ist, die Tora, die heilig ist. Über die Relevanz dieses Gesetzes für die jungen christlichen Gemeinden wurde schon im ersten Jahrhundert innerhalb der Kirche heftig gestritten. Ich lese aus der Bergpredigt, Jesu im Matthäusevangelium unserem Predigtext. Darin sagt Jesus, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Liebe Gemeinde, man kann darüber diskutieren, ob dies authentische Worte Jesu sind oder ob der Evangelist Matthäus sie ihm nur in den Mund gelegt hat. Eins aber ist klar und ganz deutlich, dass Jesus fest im Judentum und damit auch in der Tora beheimatet war. Offensichtlich ist aber auch, dass gerade sein souveräner Umgang mit dem Gesetz, mit der Tora, ihn in Konflikt mit dem jüdischen Establishment gebracht hat. Immer und überall stand für Jesus der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch in seinem Leid, in seinen Nöten und Bedürfnissen. Nicht auflösen sondern die Tora erfüllen. Das hieß für Jesus, der ursprünglichen Intention der Tora zu folgen, die auf das Wohlergehen und die Befreiung des Menschen zielte. Die Frage war, müssen sich Christen an die insgesamt 613 Gebote und Verbote der jüdischen Tora halten? Ist dieser umfangreiche Katalog von Rechtsverordnungen zum Sabbat, zu den Speisen, zur Reinigung und zur Sexualität für sie noch verbindlich? Oder hat die Tora für sie keine Bedeutung mehr? Das war die zentrale Streitfrage in den ersten Jahrzehnten der frühen Christenheit. Und sie wurde immer vehementer ausgetragen, je mehr ehemalige Heiden sich in die jungen Gemeinden hineindrängten. Die Kontroverse war von großer Bedeutung für das Christentum. Schließlich entschied sich an ihr auch die künftige Beziehung zur jüdischen Mutterreligion. Als das Matthäusevangelium Ende des ersten Jahrhunderts entstand, war diese Debatte noch in vollem Gange. Da gab es einerseits die traditionelle Richtung, die am jüdischen Gesetz unbedingt festhalten wollte, und es gab andererseits die liberale Fraktion, die konsequent die Loslösung von der Tora betrieb. Auseinandersetzungen um die Religion, liebe Gemeinde, ziehen sich durch die Jahrhunderte. Vom Beginn unserer Zeitrechnung über das Mittelalter und den Nationalsozialismus, Diskriminierungen, Pogrome, Shoah bis in die heutige Zeit als Anti-Judaismus. Und auch Auseinandersetzungen zwischen Judentum und Islam in Israel, Palästina und weltweit zeichnen eine blutige Spur der Gewalt bis in unsere Tage hinein. Der inzwischen verstorbene Nobelpreisträger Stephen Weinberg, Physiker und auch Philosoph, äußerte einmal über die Religion, wenn sie, die Religion zuweilen, auch bewundernswerte ethische Maßstäbe inspiriert hat, so hat sie doch andererseits oftmals den abscheulichsten Verbrechen Vorschub geleistet. In der vergangenen Woche ging gerade die Meldung vom Messerattentat auf den Schriftsteller Salman Rushdie um die Welt. Wegen seines Romans »Die satanischen Verse« war der Autor 1988 von dem damaligen iranischen Revolutionsführer Khomeini mit einer Fatwa, einem islamischen Rechtsgutachten, belegt und zum Tode verurteilt worden. Das Werk, so die Begründung, sei blasphemisch, es beleidige den Islam, den Propheten und den Koran. Ein Kopfgeld wurde auf Rushdie ausgesetzt, er musste untertauchen, erhielt Polizeischutz. In den letzten Jahren schien sich die Situation beruhigt zu haben. Sie haben das vielleicht verfolgt. Noch wenige Tage vor dem Anschlag sagte Rushdie, Rushdie dem Magazin Stern, dass er sich sicher fühle. Ein fataler Irrtum. Das Attentat geschah bei einer Veranstaltung im us bundesstaat New York, wo ausgerechnet über die Verfolgung von Künstlern diskutiert werden sollte. Hushti wurde durch messerstiche schwer verletzt die tat löste weltweit entsetzen aus während iranische staatsmedien jedoch feierten den angriff und feigsten und es gab auch sympathiebekundungen für den 24-jährigen Attentäter der sich wohl im südlibanon aufgehalten und der radikal islamistischen hisbollah angeschlossen hatte aus Pakistan. Ereignisse wie diese sind Wasser auf die Mühlen von Religionskritikern wie Steven Weinberg. Die Frage drängt sich auf, ist Religion tatsächlich gefährlich? Für Jesus stand immer und überall der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Der Mensch in seinem Leid, seinen Nöten und Bedürfnissen. Nicht auflösen, sondern erfüllen. Das hieß für Jesus, die ursprüngliche Intention der Tora offenzulegen, die auf das Wohlergehen und die Befreiung des einzelnen Menschen zielte und ihren eigentlichen Kern im Liebesgebot hatte. Nein, Jesus wollte die Tora nicht auflösen oder für belanglos erklären. Allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er sich wirklich mit jedem Buchstaben des Gesetzes identifiziert hat. Denn auch die Tora enthält fragwürdige Bestimmungen, die um keinen Deut besser sind als die Fatwa des islamischen Staatschefs Ayatollah Khomeini, zum Beispiel die, dass ein ungehorsamer Sohn gesteinigt werden müsse, oder die, dass man eine Zauberin nicht am Leben lassen dürfe, ein Gebot mit fatalen Wirkungen der grausamen Hexenverfolgung späterer Jahrhunderte. Undenkbar, dass Jesus sich diese archaischen Vorschriften wirklich zu eigen gemacht hat. Und natürlich sind sie auch für uns Christen heute nicht mehr hinzunehmen, selbst wenn einige Fundamentalisten das immer noch behaupten, weil für sie jedes Wort der Bibel sakrosankt und angeblich von Gott inspiriert ist. Liebe Gemeinde, ist Religion gefährlich? Meine Antwort? Nein. Nicht Religion an sich ist gefährlich. Die Gefahr liegt vielmehr in einer engstirnigen und fanatischen Gesinnung, die jeden Andersdenkenden als Feind betrachtet, den es zu besiegen oder zu vernichten gilt. Den Attentäter des Angriffs auf Salman Rushdie erwähnte ich. Persönlich ist mir der tödliche Anschlag 1995 auf den Friedensnobelpreisträger Yitzhak Rabin, den ich einmal persönlich in Israel erleben durfte, sehr nahe gegangen. Er wurde bei einer Kundgebung ausgerechnet auch zum Thema Ja zu Frieden, Nein zur Gewalt ermordet, weil er mit Yasser Arafat, dem Palästinenserführer und weiteren Nachbarstaaten den Friedensprozess im Nahen Osten durch die Oslo-Abkommen sehr weit vorangebracht hat getötet von einem israelischen Jurastudenten rechtsextremer, religiös-fanatischer Überzeugung. Und seitdem, und das ist, finde ich, das Drama, ist ein ernsthafter Friedensprozess, auch durch fehlende Persönlichkeiten im Nahen Osten in weite Ferne gerückt. Fanatiker finden sich innerhalb jeder Religion aber keineswegs nur da. Es gibt sie auch im politischen und gesellschaftlichen Leben und sogar im Sport. Darum noch einmal. Nicht die Religion selbst ist das Übel, der Fanatismus ist es. Dem starren Gesetzlichen so soll es sein und nicht anders, hat schon Jesus widerstanden. Und er hat ihm die Kraft der besseren Gerechtigkeit entgegengesetzt. Die Kraft der Liebe und der Weite des Herzens. Damit hat er den Maßstab benannt, an dem sich unser Tun als Christen in Kirche und Gesellschaft auch heute orientieren kann und soll. Gott ist ein Gott des Friedens. Und die Religion kommt da zu ihrem Ziel, wo sie nicht im Hass sondern dem Frieden dient. Jede und jeder von uns ist eingeladen, dazu seinen und ihren Beitrag zu leisten. Und der Friede Gottes, höher als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
1: Die heutige Kollekte ist für die Förderung des Verständnisses zwischen Christinnen und Christen und Jüdinnen und Juden bestimmt. Der Verein Begegnung Christen und Juden Niedersachsen e.V. bietet ein vielfältiges Programm in unserer Landeskirche an, um über das Judentum zu informieren und Begegnungen mit Jüdinnen und Juden zu ermöglichen. In diesem Jahr feiert der Verein sein 40-jähriges Bestehen. Am Ausgang erbitten wir Ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Marktkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Hinweisen möchte ich Sie noch darauf und vor allen Dingen auch ganz herzlich einladen zu der Orgelmatinee, einer halbstündigen Orgelmatinee mit Matthias Dahl im Anschluss an diesen Gottesdienst.
0: Lasst uns beten. In der Marktkirche wurden getraut Johanna Hillmann und Kai Ilja Tarnewski-Hillmann sowie Jannecke Filler, geborene Smit, und Thies Filler. In der Kreuzkirche wurden Gwen Birngruber, geborener Geißler und Martin Birngruber getraut. Wir bitten für diese Paare, Gott, um seinen Segen. Gott, wir bitten dich. Lass diese Paare glücklich werden in ihrer Ehe. Halte du sie an der Hand und führe sie auf ihrem gemeinsamen Weg. Bei den folgenden Fürbitten möchte ich sie und euch bitten, nach Aufforderung zu ergänzen, schenke deinen Frieden. Du Gott bist ein Gott des Friedens. Wir aber erleben so viel Unfrieden in unserer Welt. Wir erleben Krieg und Vertreibung, Hass und Gewalt an vielen Orten. Immer wieder wird Menschenwürde verletzt, werden Menschen aufgrund ihres Glaubens, ihrer Abstammung oder ihrer Überzeugungen und Orientierungen verfolgt und bedroht. Darum bitten wir dich, schenke deinen Frieden. Lass den Willen zur Verständigung und Versöhnung wachsen, im Kleinen wie im Großen. Mehre die Bereitschaft aller anderen Menschen in ihren Denkweisen zu respektieren. Mache enge Herzen weit. Unsere Hoffnung drücken wir aus mit der Bitte, schenke deinen Frieden. Schenke allen, die öffentliche Verantwortung tragen, Weisheit und Einsicht. Lass ihr Tun von Vernunft, Gerechtigkeit und Weitsicht geprägt sein. Wir bitten dich für die Kriegs- und Krisengebiete auf unserer Erde, dass Wege zu einem guten Miteinander gefunden werden, damit Hass weichen und Friede einkehren kann. Unsere Hoffnung drücken wir aus mit der Bitte, schenke deinen Frieden. Wehre allem religiösen Fanatismus in unserem Land und überall auf der Welt, in allen Religionen. Wehre dem Rassismus und Antijudaismus. Hilf, dass wir Menschen lernen, uns bei allen Unterschieden und Grenzen als Geschwister zu erkennen. Unsere Hoffnung drücken wir aus mit der Bitte, schenke deinen Frieden. Sei bei allen, die dich heute und in den kommenden Tagen ganz besonders brauchen. Heile die Kranken und Verwundeten, tröste die Traurigen, stärke die Schwachen und alle, die an Hunger und Klimafolgen leiden. Schenke Mut den Verzagten. Unsere Hoffnung drücken wir aus mit der Bitte, schenke deinen Frieden. Erfülle die Herzen aller Menschen mit deinem Geist und Wort. Lass auch uns bereit werden, alt, altvertraute Gleise zu verlassen und da neue Wege zu gehen, wo es dem Wohle von Menschen und dem Frieden dient. Unsere Hoffnung drücken wir aus mit der Bitte, schenke deinen Frieden. Du Gott bist ein Gott des Friedens. Du allein kannst den Frieden schenken, der ohne Ende hält und trägt. Amen. Nun wird zunächst die Kollekte eingesammelt und danach singen wir direkt im Anschluss das Lied 229 vorm Abendmahl.
2: Gleichen nahm er auch den Kirch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kirch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches
0: Nun kommt, es ist alles bereit, wir feiern das Wandelabendmahl. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wenn ich es recht weiß, ist auf dieser Seite äh, wird Wein ausgeteilt und auf der Südseite des Schiffes Traubensaft. Hm? Ach, genau, umgedreht. Entschuldigung. Lasset uns beten. Unser Gott, wir haben auf dein Wort gehört und vom Brot des Lebens und Kelch des Heils Stärkung empfangen. Dafür danken wir dir. Du hast uns spüren lassen, dass du uns wie unseren Glaubensgeschwistern nahe bist. Dass wir zu dir gehören, von dir genährt, von dir geliebt. Bleibe bei uns sei um uns wie das Licht des Tages, auch in dunkler Zeit. Amen.